0: Este é o Poder Público, a semana de debate pela secção de política do público.
1: Marta Meitinho Oliveira.
0: David Santiago.
2: São José Almeida.
3: E Eu sou Helena Pereira, viva. Estamos a gravar esta conversa ao início da tarde de quinta-feira, dia 21 de julho, um dia depois do debate do Estado da Nação. E este é um o nosso último podcast do Poder Público. Antes de irmos de férias. Por isso, esta é também a nossa oportunidade para fazer um balanço deste último ano político. Não há dúvida que o grande feito de António Costa neste ano que passou foi a conquista histórica de uma maioria absoluta para o PS, mas há mais questões. Na verdade, tenho 10 perguntas antes de irmos de férias. É uma espécie de raio-x ao país político em 10 pontos. Eu lanço a questão e vamos tentar ser sucintos -se um para todos darem a sua opinião. Começo por ti, uh, Marta. Em jeito de balanço, o país está melhor ou pior? Está e pergunto melhor. isto, deixa-me só fazer uma introdução, porque António Costa, no debate do Estado da Nação, disse que o país estava pior por causa da inflação e no mesmo dia Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que o país está melhor.
1: Está pior por causa da inflação, é também a minha resposta, porque nós esta semana publicámos uma sondagem que dizia exatamente que a inflação e a perda de poder de compra era a principal preocupação das pessoas que tinham sido entrevistadas e, e normalmente uh, na, nos temas que as pessoas escolhem que as, mais as preocupa, nas sondagens, o que aparece quase sempre à cabeça é a saúde. E, portanto, aparecer a inflação é, é, e o reflexo que isso tem é relevante.
0: E tu, David? Eu vou adaptar a frase de Luís Montenegro, em 2014, quando ele, perto do fim da presença da Troika em Portugal, disse que a vida das pessoas não está melhor, mas a do país está muito melhor. Um, ou seja, superada a fase aguda da pandemia, acho que se pode dizer que a vida das pessoas está melhor, mas com... A inflação e os problemas do SNS em particular está bem mais difícil às pessoas fazerem a sua vida.
2: Eu serei muito rápido e sucinta. Eu acho que não é preciso sondagens, para todos percebermos que o país está pior. <risos> Pronto, ponto final. É, é óbvio, não é preciso é, sondagens, ponto final. Não, não, e por uma razão muito simples. Os níveis de inflação existem, não só em Portugal, mas em toda a Europa e no mundo. Não há, não há governo. Que consiga resolver isso por mais medidinhas que vá comando. Quer dizer, isso reflete-se na vida das pessoas.
3: Segunda questão: qual o pior momento de António Costa neste último ano, Marta?
1: Olha, eu acho que o momento mais difícil para António Costa, apesar de agora não parecer, foi o momento em que ele viu o orçamento chumbado. Porque na altura, uh, o orçamento, quando foi chumbado, não parecia haver perspectivas sequer de uma maioria absoluta e tudo o que era entendimentos à esquerda pareciam mortos dali para a frente. E, portanto, nós agora olhamos para aquilo e, e não parece, porque as coisas acabaram por se resolver e neste momento nós temos uma situação política mais calma, mas na altura foi bastante difícil.
0: Eu não diria um momento, mas uma característica que vem ganhando peso é que António Costa prometeu uma maioria de diálogo e garantiu que esta maioria absoluta não seria sinónimo de poder absoluto. No entanto, a arrogância que é crescente do Primeiro-Ministro tem mostrado precisamente o contrário. E acho que a forma, e falando em particular do debate do Estado da Nação desta quarta-feira, a forma como António Costa ignorou praticamente uma hora de perguntas é sistemática perguntas. disso mesmo. Sim, uhum. isso é uma hora. Essas perguntas demoraram, essas intervenções demoraram quase uma hora. Eu acho que a forma como ele as ignorou por completo é sistemática assim, disso mesmo.
2: São José, e para ti? Eu concordo com a Marta. Acho que o pior momento para o Primeiro-Ministro foi o segundo do orçamento, pelas razões que a Marta Aplicou. As negociações à esquerda estavam mortas e nada respectivava uma maioria absoluta hum, e, portanto, concordem absoluto com o que a, hum. com a verdade disso.
3: Marta disse. Uh, Marta, vamos à economia. O perigo da estagflação está ou não afastado? Não, não está.
1: A decisão do Banco Central Europeu que acabou de, de acontecer prova um bocado isso, porque o Banco Central Europeu acabou por uh, tomar uma decisão histórica para tentar controlar a inflação, numa altura em que também tem receio de que uh, acabe por haver uma crise que condiciona o desenvolvimento das economias. Os crescimentos que nós temos visto até agora são quase crescimentos de correção do que aconteceu na pandemia. Não são propriamente crescimentos para aumentar o potencial de crescimento das economias. E, portanto, acho que o risco, sim, existe.
0: Eu acho que esse cenário, no curto e médio prazo, pode estar afastado. Isto porque, para 2023, ainda que a perspectiva de crescimento económico não seja ambiciosa, deverá haver crescimento económico. Portanto, eu diria que no médio prazo não acontecerá. Mas estou, e tendo em conta o que a Marta acaba de dizer, que é de facto isso, ou seja, parece que estes crescimentos, e este, deste ano em particular, têm muito a ver com a recuperação face à pandemia, uma vez que essa questão esteja, digamos assim, superada, acho que a partir de 23 esse cenário pode mesmo colocar-se, sim.
2: Bom, eu não, não, não tenho poder de divisão nem de previsão se acontecerá ou não. Agora, o que me parece claro é que esta inflação veio para ficar e que a, a, a curto prazo, provavelmente, ou seja, já em 23, o… o as características do que é a economia de guerra estão em cima da mesa. A própria Lagarde hoje falou da possibilidade de a curto prazo irmos entrar em racionamentos. Aliás, já há propostas ao o nível da gestão é? das energias para Sim. esses
3: racionamentos. Não é? Voltando aqui à, à nossa política caseira. E olhando para o maior partido da oposição, Marta, qual é que é o maior desafio de Luís Montenegro, o novo líder do PSD?
1: É enfrentar António Costa, que é muito hábil politicamente, como nós vimos ontem no debate do Estado da Nação, e que uh, ele é muito difícil de debater com ele, uh, ele chegou lá numa situação complicada, com vários problemas em cima da mesa, e conseguiu gerir muito bem o debate do Estado da Nação, muito a favor dele, uh, apesar de podermos apontar uh, Críticas relativamente à sua à, à forma como exerce a maioria absoluta. E, portanto, acho que esse é o maior desafio ainda para mais. Luís Montenegro, que até tem jeito na retórica parlamentar, é hábil nisso, não está no Parlamento. Portanto, Luís Montenegro vai ter que ter o jeito na rua para conseguir enfrentar um hábil eh, Costa dentro do Parlamento. Acho que é esse o principal desafio. Em De toda a vida.
0: Eu identifico um desafio mais genérico e que acho que é bastante simples de identificar, mas que será difícil de fazer, que é recriar ou reafirmar o PC como alternativa de poder e criar condições para vencer as próximas legislativas.
2: Na sequência do que o David disse, a única forma que ele tem de fazer isso é começar a apresentar propostas para o país, projetos para o país, ter uma ideia de país, e isso ontem continua a não se ver. Ontem continua a não se ver. A PSD desmonta e critica a governação de Costa, mas não avança com alternativas, com uma proposta alternativa para resolver que seja uma questão.
3: Uhum. E Marta, de que é que vais ter saudades de Rui Rio, o líder que agora se despediu?
1: Acho que vou ter saudades da espontaneidade dele. Acho que a espontaneidade dele e o facto de por vezes ele decidir... A ter posições em que não se compreendia e aquilo era uma linha diferente da linha do partido e era uma linha diferente daquilo que o partido vinha a defender até agora, aquilo de facto saia assim um bocado supetão. Uh, era o que ele achava mesmo. E ele acabou até por nos admitir isso a nós numa numa, numa conversa que teve com a Margarida Gomes num trabalho que fizemos junto à saída dele, em que ele disse que, na verdade, se calhar devia ter tido um bocadinho mais de jogo de cintura aqui e acolá, mas que acha que até se deu bastante em algumas coisas. E isso, ao mesmo tempo, é engraçado, porque tra-lhe um ar humano, uh, humaniza mais, humaniza o político.
0: Totalmente, é aquilo que eu tinha pensado dizer, é basicamente... Ah, peço que... Vou... Não, não, eu não pensei, era na espontaneidade, mas, mas era também naquelas tiradas, muitas vezes, desconcertantes, que uma pessoa não estava mesmo nada à espera, porque muitas das vezes era isso, uma pessoa esperava que o Rio Rio fizesse ou dissesse algo e ele dizia uma coisa completamente diferente. Era imprevisível. Um, imprevisível, sim. E às Já
1: levava acho... bastante na cabeça por causa de algumas coisa que dizia.
0: Exatamente. Porque aquilo exatamente. era
1: completamente desconcertante e era, era péssimo. Mas, mas pronto, mas ao mesmo tempo tem essa graça, não é?
0: Ele acho que era muito honesto consigo próprio, digamos assim. Era muito honesto, fazia muito aquilo que achava que devia fazer, independentemente de alguns cálculos políticos. E eu acho que isso é, é aquilo que vou sentir mais saudades. Mas também das piadas, não é? Daquelas tiradas muito... O gato. Não, isso não acho assim tanta piada, mas acho que gostava das piadas dele, mais <risos> bonecheirão não
3: é? São José, diz lá para contrariar, diz, nada, como não eles vou ter saudades falam, nenhumas.
2: Como eles falam pelos cotovelos eu vou resolver o assunto em quatro palavras. Boa. O que Rui Rio vai deixar saudades na vida política, para mim, é a sua honestidade, a sua frontalidade, a sua determinação e a sua convicção ele de facto não era o político que nós estamos habituados hum, a ver, não, 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 era, não tinha taticismo. Certo. E como
3: é que viram, agora olhando para a esquerda, a oposição que PCP e Bloco de Esquerda têm vindo a fazer? E quem é que, neste último ano, quem é que... Perdeu ou ganhou mais com isso? Começo por ti, Marta.
1: Parece-me que o, eu acho que os dois tiveram dificuldades em voltar às suas posições originais de partido de oposição. O PCP teve aquela dificuldade acrescida em gerir a questão da guerra da, da Ucrânia, em relação a isso, e o Bloco eu acho que agora está a afinar um bocadinho mais e a voltar um bocadinho àquela sua posição. Estávamos habituados a ver o Bloco de Esquerda nos debates a apontar para os problemas-chave. Ontem houve uma... Uma intervenção de Catarina Martins com dois pontos muito importantes, um relacionado com o financiamento, do, os financiamentos do PRR e outro relacionado com os RUS do governo na legislação laboral e que coloca o bloco, podem colocar-se, se for este o ritmo, no bloco outra vez naquela sua posição chave de, de eu lembro-me que nós esperávamos quando, para ouvir o bloco no Parlamento porque normalmente saiu uma notícia qualquer da resposta ao bloco. Uh, e, portanto, se calhar daqui a uns tempos poderemos ter isso. Eu acho que o PCP não me parece que tenha conseguido ainda chegar à sua melhor forma, digamos assim.
0: Eu, eu acho que é difícil os responder, mas eu também escolheria o Bloco, porque eu acho que tem conseguido ser mais acutilante nas críticas ao Governo e acho que é, tem um bocado a ver com isso que a Marta diz, que eles estão a recuperar um bocado aquilo que era a norma, aquilo que era habitual no Partido. Por outro lado, eu posso estar enganado, é uma questão de feeling, mas eu acho que o Partido e, em particular, estou a pensar nos debates uh, com o Primeiro-Ministro no Parlamento. Eu acho que o partido, e Catarina, Catarina Martins em especial, poderão vir a beneficiar com o tom muitas vezes assintoso com que uh, António Costa se dirige à líder do Bloco. Mas isso já é uma questão de
2: filosofia. Eu não sei qual dos dois ganhou, porque eu acho que perderam os dois, não é? A começar por o número de deputados. Um, o BE até mais, perdeu mais deputados do que o PSP. Um, e tem menos deputados que o PCP neste momento, menos um, um quanto ao tom eu não sei se, se o, o PC está perdido e, e, e pronto o seu, o seu, terá o seu ritmo para se tentar reencontrar sei se o BE está a recuperar alguma coisa um, nem sei se o caminho para o BE recuperar é manter aquele estilo de perguntas Uh, que mantém, e aquele tom que mantém, um, e se é sequer manter a liderança de Catarina Martins. Eu acho que está no momento do, do BE… Mudar um uh, de líder. Sim, sim, sim. Começar a pensar numa reestruturação, não de propostas, porque tem o seu programa, mas uhum. uma reestruturação na forma de comunicar com o país. Uhum.
3: Entretanto, neste ano político, tivemos também uma estreia da iniciativa liberal do Parlamento como grupo parlamentar. Havia um deputado e agora há uma bancada parlamentar. Isso, Marta, tem-se notado ou não na prática?
1: Eu acho que não, mas... Hum... Nem consigo explicar muito bem porquê, mas não tenho notado, dá uma sensação, ou, ou, ou as nossas atenções estão mais dispersas por mais coisas, e também se calhar é uma questão, não é, não é um problema da iniciativa liberal, é porque é quase um efeito estatístico dividir as atenções com, mais, com outras questões, incluindo o Chega, que domina muitas vezes o debate, incluindo uh, nós estarmos a olhar para, para a forma como o PS exerce a sua maioria absoluta, Uh, pode ser isso, eu ainda não percebi muito bem uh, o porquê, mas eu acho que ainda não se nota muito aquele salto da bancada parlamentar.
0: Da vida. Eu, eu acho que a IEL de facto não é um partido de um homem só, e, e portanto ao contrário do que a Marta diz, eu, eu percebo o que a Marta diz no sentido de achar que de facto às vezes há momentos em que ainda parece que não se está a ganhar assim tanto, mas um, eu acho que já se, o partido já ganhou com a participação nos debates de deputados como... O Carlos Guimarães Pinto, inclusive, é o líder parlamentar Rodrigo Saraiva numa outra ocasião. Ou seja, eu, eu, eu recordo-me, não estou a pensar num momento mais imediato, mas houve já debates em que tanto um como o outro tiveram intervenções importantes, consistentes, e eu acredito que isso beneficiou o partido.
2: Só José, pois eu acho que a iniciativa liberal se tem alterado bastante, não, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, hum, consegue mostrar pessoas pensam e que propõem coisas, e acho mesmo que é o único partido à direita que tem propostas claras, uma linha política clara, e propostas concretas, alternativas à governação do PS. E para mim tem sido uma surpresa, acho mesmo que tem sido à direita, até à esquerda no Parlamento todo… A grande surpresa. Para, para mim a grande surpresa. Uhum.
3: E o Chega, apesar de ter 12 deputados, continua ou não a ser um partido e um homem só, Marta?
1: A mim parece-me que sim. Eu acho que eu vou ali no início da tomada de posse do Parlamento, uma altura em que as atenções se dividiram com aquela questão das vice-presidências no Parlamento, uh, com, o, com o nome que, eles, que, o, que o Chega propôs para, o, para, para esse cargo, para essa função que acabou por ser chumbado, Uh, e portanto houve aí uma atenção grande em relação a esse deputado, mas, mas acho que agora de facto as coisas continuam a estar muito concentradas sempre em, em André Ventura, é sempre ele que aparece, é sempre ele que protagoniza uh, assim, os momentos mais quentes, uh, os outros não, não parece que consigam fazer a sombra, digamos assim. Ter o mesmo nível. E dividir a atenção, sim, sim.
3: Eu acho
0: que o Chega é um partido de um homem só, e, e na minha opinião a existência de uma bancada parlamentar só serve para duas coisas, para André Ventura ter mais palco e receber aplausos.
2: Eu acho que continua a ser um partido de um homem só, porque aquilo tudo está montado para ser um partido de um homem só. Aquele partido existe em torno de Ventura. Os próprios estatutos, de organização interna, tudo ele nomeia as pessoas ele escolhe os candidatos, portanto é ele, 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 ele. e ele, e portanto é o Partido de uhum.
3: Vamos ao Presidente da República, que também é uma peça-chave neste, neste ano político. Marcelo Rebelo de Sousa assumiu há poucos dias, a entrevista a Francisco Pinto Balsemão, que o seu papel é o de picar balões, ou seja… A, Marcelo tem conseguido esvaziar alguns problemas, alguns balões, ou também em alguns momentos tem enchido, tem servido para encher balões, Marta?
1: Eu acho que ele tem conseguido esvaziar alguns balões, e eu vejo assim dois muito importantes nos últimos tempos. Uh, houve uma coisa que, que ele disse na tomada de posse do governo que foi muito criticada até por nós, porque nós considerámos que seria, que foi um bocado quase elegante esgotar o discurso da tomada de posse com a questão de Costa ficar ou não até o final do mandato, e o que ele acabou foi por uh, matar um bocado uma questão Uh, ao resolver aquilo ali matar um bocado, uma questão que se calhar nós iríamos estar a falar dela durante bastante tempo e ia ser uma sombra durante toda, toda a governação de Costa e acabou por, uh, uh, acabou por se resolver ali. E vejo outro recente com a questão da saúde e dos entupimentos nas urgências e nas, na questão das, das urgências da, para as grávidas também, uh, em que ele acabou por dar ali a mão ao governo. Agora, como o próprio também disse, a expressão pica-bolens é ótima, nós agora já, já percebemos tudo, mas como o próprio também disse… <risos> Isto ainda está longe de chegar ao fim, a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui para a frente, mas também ele explicou-nos que tudo o que acontece é intencional, nada aparece assim ao acaso, portanto já sabemos, ou vai picar o balão ou vai encher o balão, é, agora daqui para a frente é só uma coisa ou outra.
3: <risos> David, como é que tens visto essa atividade de picar o balão?
0: Eu, eu, eu Para já eu gostava, eu próprio, de ter essa atividade, mas literalmente sempre gostei de picar balões. Agora, eu, nós sabemos a propensão de sempre que o Marcelo Rebelo de Sousa teve para encher balões, e com isto, eu estou a querer dizer, criar aqui crises, mais ou menos artificiais, como aquele que ele gerou, por exemplo, não há muito tempo, uh, não é bem uma crise… Com os mas, nomes é, do um, novo com, governo. Com os nomes do novo governo, com a questão de reforçar a, a, a despesa na defesa, o que deixou ali o, o governo um bocado entalado na altura, esta é proposta da guerra… Um, ou até da tal pertença ida de costa para Bruxelas, porque ao contrário do que a Marta diz, eu acho que acabou por… Eh, quando, eh, não matou a, a questão, acho que fez com que a questão ganhasse ainda mais força. Ah, sim. sim, exatamente, ganhasse ainda mais, mais força e, e mais gente uh, pensasse nesse assunto. Mas por outro lado eu também acho que, que é verdade que ele tem esvaziado balões de várias crises, sobretudo, um, contribuindo de diversas formas para a acalmia social em diversas ocasiões ao longo do, 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 dos, seus, dos seus seis anos, uh, em Belém, sensivelmente, já, já posso estar perdido, mas acho que sim, seis, não é? Um, mas também uh, colocando-se ao lado do Primeiro-Ministro, uh, ainda que com avisos, uh, por exemplo agora na crise do aeroporto, nas, na, na questão da saúde… Gerir, e, e, mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar na crise do aeroporto que ele, apesar de avisar o primeiro-ministro, ele acaba por gerir muito bem, ao nível institucional, o timing para se pronunciar e quando se pronuncia, acaba por também não, não, não tirar o tapete a, a António Costa, apesar do aviso. E, portanto, nesse sentido, acho que ele pica balões, mas também não deixa de os encher.
3: São José. Bom,
2: eu acho que com, com o Presidente, Ficou surpreendido, como o país e como o próprio Primeiro-Ministro, com a maioria absoluta. E numa primeira fase, teve uma grande preocupação em mostrar uh, a sua magistratura de influência e de mostrar que, apesar de haver uma maioria absoluta, ele não é determinante, mas ele tem poderes constitucionais determinantes. Um, com o agravar da situação económica e da inflação, e as situações de crise me foram um consciente, saúde, não sei o quê, não sei o quê. E ele, a certa altura, teve necessidade de arrepiar caminho e, e colaborar um bocadinho com o governo e até vir defender posições do governo e a situação do governo, como, por exemplo, a forma como defendeu a permanência de Marta Temido e se opor à ideia de que ela pudesse ser substituída por causa das da crise das urgências de, de ginecologia e obstetricia. Portanto, eu acho que isto vai ser momento a momento, não é? Ele é uma pessoa com grande capacidade de análise e de previsão, portanto, saberá gerir isso.
3: Uhum. E como o tempo passa rapidinho, vamos já para a décima e última questão. Marta, o que é que esperas do próximo ano político?
1: Olha, hum, eu acho que há aqui duas incógnitas para mim, assim, grandes, que são uh, o que é que Montenegro vai conseguir fazer como líder da oposição, isso vai determinar muito o que é que será, uh, e depois há uma, uma parte que não está tão na esfera política dos partidos, mas está mais na rua, e aí a concertação social, os patrões e os sindicatos têm um peso muito grande, mas isso é muito determinante para o ano político, porque com a quebra de poder de compra que as pessoas têm o António Costa já prometeu um pacote de medidas para setembro as pessoas vão começar as taxas de juros acabam de subir as contas começam a apertar isto portanto não sei muito bem até como é que a esquerda vai gerir nomeadamente o PCP vai gerir este tipo de questões juntamente da, da central sindical da CGTP e, e se haverá rua, se haverá muita rua, se não haverá muita rua e greves eu acho que isso vai ser muito importante para percebermos como é que vai ser o ano político, mas acho que em novembro teremos mais informação sobre isso, é um bom mês para orçamento, greves e isso.
0: É com a nova liderança da oposição, com a inflação e as perdas de rendimento que, que, que continuam no horizonte e que, que se, tendem a aumentar tanto a inflação, a inflação talvez não tenda a aumentar, mas vai continuar a existir e as perdas de rendimento tenderão a aumentar. Com problemas sociais a serem destapados. A uh, contestação social cada vez mais de regressa às ruas. Eu acho que o que se pode antecipar é um ano político difícil, necessariamente difícil, para o governo. Agora, nós também, também não nos podemos esquecer do que é que aconteceu no último, no, nos últimos meses, não é? Houve um orçamento chumbado, houve eleições, uh, e a verdade é que uh, não, não tem sido tempos fáceis para o governo que já veio, veio a pandemia, vinha da pandemia não é? Portanto houve agora esta crise portanto no fundo é aqui uma é uma continuidade de tempos difíceis mas com novas características sem dúvida nenhuma
3: São José, o que é que esperas?
2: Bom, eu espero só duas coisas só dois desejos um que o orçamento de Estado de 23 surge de facto com respostas, não que deixe a, a, a política das contas certas, isso tudo certo, mas, um, mas que venha com respostas uh, sociais, ao nível de, de indicações de aumentos salariais no, no setor público, que depois sejam reproduzidos no privado, com medidas de apoio uh, social uh, para fazer face à, à, à situação que se perspectiva e, portanto, espero que o Orçamento de 23 consiga dar uma, se não muito boa, pelo menos uma boa resposta uh, à situação. Espero, por outro lado, que o PSD, como principal partido da oposição, um, como segundo maior partido do país, consiga, de facto, começar a a falar com o país, ou seja, começar a apresentar um projeto de país, um propostas alternativas de governação, mas propostas concretas, não é só dizer que é preciso fazer reformas disto e reformas daquilo, não, como é que se faz, o que é que se faz? Pronto. Uh, e que consiga começar a falar com o país e a recuperar a descredibilização que ganhou nos últimos, nos últimos anos.
3: Bom, então ficamos com os nossos desejos não é, para o próximo ano. Obrigada por nos ter acompanhado. Nós voltaremos em setembro. Boas férias, se for as Boas férias. Caso. Para nós é.
0: Boas férias. O público fica no ouvido.